0: Bienvenidas, bienvenides, queridas amigas, eh, Bueno y ese 25% de, de, de escuchantes masculinos que también nos oyen, bienvenidos también, a Corea La Buena, eh, una semana más aquí estamos, pese a los Pyongyangers, pese a, bueno, a todas las dificultades, eh, pues una semana, una semana más aquí estamos. Yo soy Jenny Ranz y estoy acompañada por mi maravillosa compañera Noa Lee. Hola Noa, ¿cómo estás en esta semana?
1: Hola, pues eh, Regu, eh, Regu. Sí. Ya he entrado en la fase de obras, que he visto que te, te está yendo muy bien y he decidido también Uf, entrar. De puta también. de sí, madre. Así sí. que sí, ya tengo la casa llena de papeles, de mmm, voy pisando y a veces me doy cuenta que tengo algo de, como de cinta aislante en el pie. Bueno, estas
0: cosas pegadas. <risa> Mi casa ahora mismo es polvo, todo es polvo. Mis pobres gatas están, tres gatas encerradas en un cuarto de cuatro metros cuadrados. Yo estoy bastante desesperada con el tema obras, la verdad. Eh, Somos yo vengo... polvo y en polvo nos convertiremos. Sí, yo ahora desde luego soy polvo. Eh, pero también me echan unos polvazos. Así que no tengo... No, no los obreros, ¿eh? No lo de los obreros, no los obreros. No, no, no. El crash, el crash. Así que no, no me quejo. El polvo en algunos aspectos está bien. Yo, mira... En el que habías puesto una cosa, pero yo aquí vengo a decir otra en la presentación. Yo vengo a dar pena hoy. Vale. yo vengo a dar pena, luego ya, luego ya me enfadaré y reflexionaré sobre mis propios actos en este Ajá. episodio, que como habréis visto por el título algo tiene que ver con la apropiación cultural yo vengo a dar pena, yo vengo a contar que no estoy muy bien porque ya que en estos primeros 15 minutos hablamos de nuestra vaina siempre
1: Venga, sí, yo vengo vena. a dar
0: un poco de pena eh, yo este mes eh, como no bien sabe, casi no llego a pagar mi hipoteca, este mes estoy en una situación un poquito compli yo me motivé de la vida y dije yo dejo mi trabajo de oficina yo dejo los proyectos mmm, que me lleven más tiempo para dedicarnos a esto del podcast y no sé qué y a Jenny no le he ido muy bien la cosa entonces yo estoy ahora entre que los clientes me, me deben dinero y entre que la cosa pues no está muy bien para esta creadora de contenido freelance yo la cosa está mal, así que bueno desde aquí eh, voy a aprovechar este dar pena, que no me da <risa> ninguna vergüenza eso sí que no me da pena mucha pero vergüenza ninguna uh, para deciros que tenemos un Patreon estupendo eh, y que nos escucháis cada episodio unas dos mil, tres personas hombre, si, si tenéis un eurito por ahí ese eurito, ¿sabes? que se te queda en la chaqueta que, 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 que se lo das a ese señor del metro que pide comida eh, yo mira, yo soy esa señora del metro ahora mismo. Lo que pasa es que estoy en mi casa. Bueno, en mi casa no, estoy en casa de, de, de mi Ni siquiera pareja. estás en tu casa. Ni siquiera estoy en mi casa. Yo corroboro eh, lo de lo de Jane. Yo he visto el extracto. Sí, le he mandado una foto, <risa> le he mandado una captura de mi cuenta del banco y le he dicho, mira, esto es lo que me queda para pagar. Me, así os lo voy a decir, ¿vale? Me quedan mil euros. Como esto no lo escucha mi madre, lo puedo contar, ¿vale? Porque si mi madre escuchara esto, le darían cinco ataques de ansiedad. Entonces, me quedan mil euros para acabar el mes. Mi hipoteca son 634 euros. Eh, vale la comunidad son 75 y la tasa de son 300 así que no me salen las cuentas eh, y ya está y, y esa es la movida <ríe> así estás. que Gente de
1: Patreon, eh...
0: no, gente que ya está en Patreon. Está ah, no, estupenda. gente de Patreon, ole. Claro. Y gente o sea, que ole, gracias. Patreon. Ole, y gracias, ante todo. Y gente que no estáis en Patreon, hombre, yo la verdad es que no tengo ninguna vergüenza en pedir para este, para este proyecto. Así que si tenéis por ahí un urito roñoso que nos queráis donar, ni siquiera os pido los cinco, ¿eh? Nos pido los cinco, que con eso podéis escuchar el podcast los viernes en lugar de los domingos. Yo solo os pido un urito que tengáis por ahí eh, para que esto pueda seguir adelante. Eh, porque yo tampoco es que vaya a comer yo con esto en realidad estoy pidiendo dinero pero no vamos a comer de esto y si alguna marca nos está escuchando y nos quiere patrocinar pues nos está yendo muy de puta madre la verdad los dos primeros meses que llevamos os pasamos las demográficas por ahí para que veáis si queréis hacer una collab y ya está y este es el el, 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 el ruego es que ha empezado el episodio diciendo
1: yo aquí no he venido a jugar he venido a darlo todo
0: he venido a darlo todo así que nada después de esta breve de esta breve, breve cuña autopublicitaria eh, ya vengo a decir que eso, que ya cambio de tema, corramos un estúpido velo. Eh, hoy hablamos de la apropiación cultural de la que probablemente hayamos sido culpables uh -huh. y, y seamos muchas veces y no nos damos cuenta eh, y de la que pues bueno, eh, vamos a hablar de cómo nos apropiamos culturalmente de Corea, eh, cómo nos apropiamos culturalmente de, de otras culturas y cómo Corea también hace bastante eh, por eh, este tema que se llama la apropiación cultural. Eh, sí, así que sí. bueno, eh, no sé, primero reflexionamos sobre nuestros propios actos. Sí, qué? sí, ¿no? Eh,
1: vamos a reflexionar. Eh, vale. Bueno, mientras que nuestras, nuestros oyentes y nuestras oyentes reflexionan sobre ese eurito, sí. eh, eso, eso que reflexionen. Que a mi van sí. me reflexionando sobre ese eurito. Eh, yo quería preguntarte, y como que compartamos aquí un poco en Confi, eh, si alguna vez en tu, larga, en tu largo recorrido, en medios, en sí. redes. Eh, ¿Te han acusado o has tenido algún problema de apropiación cultural?
0: Pues fíjate que eh, yo ahora mirando atrás pienso: vaya tela que vergüenza ajena. Ay, Dios mío, es que yo tenía una foto. No es, no es apropiación cultural, es straight up racismo. Eh, <risa> yo, antes de irme a Corea por primera vez, voy a, es una mezcla, es una mezcla de el episodio de la, de la cirugía plástica, ¿vale? Uh -huh. y, apropiación, y, y racismo, nada de apropiación cultural. Yo, eh, cuando me iba a ir a Corea, bueno, yo me di cuenta que si me estiraba este ojo. Me hacía un lifting, ¿vale? vale. No tiene el nada Foxy. que ver. El sí, no tiene nada que ver con los ojos rasgados ni con mierdas así ni nada. O sea, de verdad que no tiene nada que ver. Y yo tengo una foto archivada en Instagram que ya no está publicada vale. en la que salía así apoyada con el ojo estirado así eh, y diciendo no sé qué de que me iba a ir a Corea en un mes. Y yo hace poco, repasando y yo qué sé, pues de estas cosas que perdemos el tiempo, mirando el feed, digo, pero ¿y esta foto que hago yo aquí estirándome el ojo diciendo? Y además hacía alusión algo de los ojos coreanos, no sé qué, y es como, pero, qué? ¿Pero estás desubicadísima, ¿qué coño estás diciendo, chiquilla? Yo con 20... ¿qué? ¿Cuántos años tenía? Hace 6 años, pues 24 años, está un poquito desubicada, ¿no? Y así como estirándome el ojito y como, ay, tal, no sé qué. Entonces, eso es sim simplemente un poco de... Racismo, silly racismo, vamos a decir. Sí, sí bueno, hay racismo. gente que lo sigue
1: haciendo, ¿eh? Gente que sí. sigue. No es lo mismo hacerlo con la intención de reírte de la gente, pero sí dañar. que hay gente que dice. ¡Ay, pues qué bien me queda el ojito así! Claro, sí, no, que... lo mío
0: era como yo me di cuenta que si me estiraba un poco el ojito, este aquí, este lado, que es mi lado menos mal, ¿ves? Que me, ven, que me vean vídeo, pues me hacía el Foxy y entonces a mí las oruguitas se me estiraban. Dije, ¡ay, qué mona! Pues ya ah, mira, los, cabre, los coreanos tal. Entonces eso, nadie me dijo nada de eso, ¿eh? Nadie me dijo nada. Yo fui la, 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 que, la que después he revisado y he dicho, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y, <risa> eh, ¿y ¿qué más? Eh, y una vez me, me regalaron un vestido de una marca que era eh, como, no sé, no sé cómo se llama el vestido tradicional, como con el cuello así, más cuello cortito, cuello mao, típico vestido el, tradicional China. chino.
1: Es el kipao, qipao ¿no?
0: No se pronuncia aquí, o chi, o pao. Bueno, no sé yo lo digo pronuncia.
1: kipao porque no tengo ni idea. La gente que nos escuche que claro. hable chino dirá no. Que nos sí, disculpen, sí, sí. que no si
0: alguien nos está escuchando, que nos diga cuál es la pronunciación correcta intentaremos hacerlo mejor la próxima vez. Y, alguna, y hice un streaming con ese vestido... Pero claro, yo ahí en moda ya no sé hasta qué punto... O sea, se, se, se difuminan un poquito los límites, no no sé hasta qué punto... A lo mejor si ya te haces un moñito y te pones un palillo de comer chino pinchado en el moño y yo qué sé, y te intentas dibujar aquí una, un carácter chino que significa sopa de cerdo, pues igual ya no, mi ciela. pero si te pones un vestido de una marca que tal porque es bonito y no sé qué... Claro, es que hay que, hay que diferenciar entre apreciación cultural ¿no? y apropiación cultural. Pero no, nunca me han, nunca me han echado nada en cara. Eh, creo que va un poco también con, con si ves a un creador o a alguien de internet que sabes cuáles son sus valores, a lo mejor, eh. Y, y, y sabes que las cosas las hace con, con respeto. A lo mejor no, la gente no es tan crítica como pues si lo hace otra se hace lo mismo otra persona, que también eso es un poquito de doble rasero, ¿no? O doble moral. Pero no, nunca me han, nunca me han echado mierda, la verdad. Cuando fui a Corea. Eh, de hecho puedo subir las fotos si eso a redes si le interesa a alguien mis fotos bueno creo que están por ahí por Instagram me puse un creo que hablé de esto en el episodio de, de, del turismo de, de que se abrían otra vez las fronteras ah por cierto aprovecho para decir que si alguien ha ido ya porque hace 25 hoy es 25 cuando grabamos esto hace ah. 25 días que, que se han abierto las fronteras ¿no? es verdad es entonces verdad. si alguien ha ido y sobre todo si alguien nos está escuchando bueno no creo que nadie nos escuche mientras está allí estarán disfrutando de Corea pero si os, ha, si os ha servido el podcast o si habéis ido ya a Corea nos estáis escuchando que nos lo digan en comentarios porfa es YouTube verdad. o de iBooks o en bueno en Instagram no, no subimos muchas fotos subimos esto, bueno en los comentarios de Reels sí a lo
1: mejor que nos comenten que nos comenten claro. que nos digan entonces, qué bueno, están haciendo, están haciendo si se han encontrado alguna cámara eso eso si han tenido eso he alguna alguna movida y que contamos
0: y nada para sí. terminar pues eso que conté que que había un sitio donde te podías poner un handbook que te lo ponían unas señoras eh, mayores sí. muy unas muy majas y era todo gratis y tengo mis fotitos ahí con el handbook y insistieron en sentarme en una mesa con esas fotos no están subidas con un tocado ah. que le ponían a la reina como un tocado enorme un moño gigante sí. que me quedaba fatal tengo que subir esas un fotos un pelucón pues, no es como un, un pelucote horrible y ya está pero claro lo haces allí, eres turista, te hace ilusión, pues mira, si aquí viene una coreana y se, visque, y se viste de sevillana y la muchacha está más feliz que una perdiz, pues yo no le voy a decir una apropiación cultural ni hostia, ¿sabes? Yo le voy a decir que mira qué guapa y qué mona está. Pero no, nunca me han dicho nada. Pero es verdad que yo he tenido quizá menos, menos oportunidades porque he tenido menos contacto. Tú, que has vivido allí y que has bueno y que, y que es tu, o sea, tu, tu objeto de estudio principal como académica y tu trabajo en tu vida entera ¿te ha pasado? ¿te han dicho algo a apropiación cultural? ¿te has tenido moviditas? Pues eh, yo creo que
1: claro es lo, creo que es como un rito de iniciación un poco para todo el mundo que se dedica a Asia eh, que en algún momento pase algo así es verdad que como yo entré en esto de Corea un poco más mayor y yo nunca fui muy otaco ni muy mm. super, super friki Qué de Corea pop. ni nada mm pues me pilló un poco como que pues nunca he hecho así ninguna cosa demasiado como muy loca, ¿no? En mis años mozos, eh, pero sí que creo que antes lo que has dicho de que distingan entre creadores, unos creadores y otros dependiendo de lo que hagan, creo que sí es importante porque si tú haces lo mismo que otra persona, por ejemplo... Yo tengo mi nombre, eh, el nombre con el que me presento en redes y con el que también estoy aquí en el podcast, Noali. Ah, ¿sí? Obviamente yo no soy Noali, yo me llamo Ainoa, <ríe> yo tengo el apellido que es Urquía, que es del, de, de, del país vasco, o sea no tiene nada que ver. Eh, pero yo decidí ponerme Noali, bueno antes era objetivo Corea para la gente que lleva mm. un tiempo conmigo, primero porque quería ponerme algo más nominal, más nombre, y, y siempre había usado ese nombre porque era el nombre que me había dado la gente en Corea. Porque ah. mi nombre en español es Ainoa y cuando yo le decía que me llamaba Ainoa, la gente entendía que me llamaba Inoa, Inoa. Ah. La gente que sepa un poco de coreano, eh, I es un apellido coreano que luego se transcribe por Lee. Entonces la gente entendía, ah, te llamas Inoa, o sea, Noa Lee. Y entonces a mí me hacía mucha gracia que siempre entendían eso y al final la gente automáticamente me, me llamaba Noa, que es como me llaman mis amigos de, del instituto, de la época del ah. instituto me llamaban Noa. Y es, hay como un periodo, no sé si te pasa a ti también, que hay un periodo de... ¿Cómo te llamaban la gente del instituto? ¿Cómo te llamaban la gente durante, durante tu, tu veintena? Y ya luego, ¿cómo te llama la gente del mundo laboral? Que eso es un mundo... Y la gente
0: de internet también, claro. Y la y... gente
1: de internet, exacto. ¿Cómo te llama la gente?
0: O ¿cómo te autodominas? Te, auto, te autodominas, sí. Autodominas. Te, auto, te autodenominas tú en internet y luego la gente ya te llama así, ¿no? De exacto. hecho, yo, ten, yo tengo una movida con eso también. ¿Por ¿Y eso? Qué? Pues porque yo siempre he sido Jenny y para mí misma soy Jenny, con IE al final. Sí. Así es como he escrito mi nombre. Desde pequeña, siempre... Entonces, claro, pues yo a mí misma cuando hablo mucho en alto, entonces no sé si te pasa, pero yo soy una persona que habla mucho en alto, y ay, Jenny, tal, no sé qué, no sé cuánto, entonces yo soy Jenny para mí misma, ni siquiera soy Jennifer, soy Jenny, eh, para mi familia también, para la gente que no conoce toda la vida, mis primos, tal, pero claro, hubo un momento en el que yo quise como cambiar de nombre en internet, y siempre me hizo ilusión que me llamasen Jen, porque quedaba como más... Eh, mm más de sí. Estados Unidos, Jenny era como si te llamas Jennifer, te llaman Jenny, pues yo quería Jen yo quería ser diferente, ¿no? Ella <risa> eh, y entonces, bueno, pues me puse Jenny Rance en todo, en todo, en todo, en todo lo pillé en todos los lados, hice el SEO muy bien el posicionamiento del internet, entonces, claro ¿qué ha pasado? que la gente que me ha empezado a conocer desde 2015, 2014 2013, que me empezó a poner Jen en todos lados, Jenny Rance Jenny Rance Jenny Rance porque antes era Jenny Rance eh, me ha conocido en internet así tú me llamas Jen, por ejemplo, sí, pero me resulta muy raro porque, claro, tú y yo ya somos amigas íntimas, claro. entonces a mí es raro que me llames Jen porque aunque sea mi nombre, es mi nombre de internet, como Berto Romero. sí. Berto, cuando habla de él, dice Alberto y cuando habla de que otras personas cercanas a él hablan de él, es Alberto. Pero como persona Dale. pública y como humorista es Berto Romero, no es Alberto. Entonces, él separa aunque sea dentro de su nombre, y a ti te pasa más o menos lo mismo, sí. a Inoa o Noa, Sí, es, verdad. es verdad que no, conecta con tu gente del instituto y con. Sí. Pero, pero es eso. Entonces, yo, por ejemplo, ahora, la persona con la que estoy eh, ha habido un punto como a los dos meses de conocernos o tal, que ya ha sido como, venga, esta persona se va a quedar en mi vida. <risa> ya no soy Jen para esta persona, porque para mí es una barrera, ¿no? El Jen es una barrera que ya hay. Sí. Ahora le tengo que decir que porfa me llame Jenny. Entonces, vale. claro, muchas veces me llama Jenny y es como, ¿Jen? que soy para ti? ¿Una extraña? Yo, Jenny, porfa. Ay, es verdad, es que me cuesta. Ya muchos amigos les he tenido que decir. A mí me cuesta un montón, porque claro. yo también
1: te conocí como Jen. ¿te te claro. Cuando me conociste dijiste, nada, esta tía no, no va a llegar a nada conmigo. O sea, que le llamo Jen. Pero luego en el guión te pongo Jenny. Sí,
0: en el guión me pones Jenny. Sí, es verdad. Es que sé, me hace mucha ilusión. Que lo escribo
1: bien, ¿no? Sí,
0: así, es así. perfecto. Vale, vale. Me hace mucha De hecho, el primer día que lo vi me hizo mucha ilusión. Entonces, claro, a mí también me pasa eso, que es como... Son nuestros nombres, pero los usamos de maneras diferentes... Con personas, con personas, es como para la administración pública, que una doctora me llame Jennifer Herranz, pues yo paso ¿sabes? o tal, sí. que una persona que no me conoce nada, me llame Jennifer por la calle, o sea, yo voy a un evento, una gamers, yo lo que sea y alguien me parece y me dice, perdona Jennifer, y le digo ¿quién eres? o sea, saco, saco la navaja cute que tengo en forma de llave y le digo, perdona, disculpa, o me llama Jenny y es como, ¿tú de que me conoces? Pues oye, ahora
1: que estás contando este secreto, que es un secreto un poco como de tu intimidad, de tu, de tu círculo cercano, de tu Uri, sí, de Uri. Eh, sí. la gente a lo mejor va a decir, ah, pues yo. Yo la voy a llamar Jenny. Y va a empezar a llegarte la gente al directo diciendo, hola Jenny, ¿qué tal Jenny? Pues mira, me pare... pues eso no me importaría. Fíjate, o sea, la igual gente en persona. Sí, la gente del directo también, como les, ya les parece a menudo, también yo creo que pueden ser, puede ser estoy, Jenny.
0: Estoy imaginándome un meme como eh, me llaman Jennifer, yo así, como súper seria. Me llaman Jen, yo como ah, sí, vale, profesional tal. Me llaman Jenny... <risas> Perrito sacando la lengüita, como, sí, sí, soy. En cuanto a mí, alguien me llama Jenny y es como, ay... Pero es verdad que si no me conoces, si no le conozco a esas personas, es como, ¿me conoces de antes o quién eres? Entonces, claro, lo tuyo, Ainoa, Noa... es Lo confuso. de Ainoa de es increíble, me ha parecido increíble. Sí, eh, pues
1: esto poca es... gente lo sabe. Y antes, o sea, bueno, sí que lo comento muchas veces, pero... Eh, Creo que es importante que tenga un significado para ti y que sí. tu ese significado lo puedas justificar, digamos, para ti, para la gente que te importe o para quien en algún momento te lo pregunte. Y yo esto, si he tenido momentos de decir, es que pones un nombre coreano, es que... Y no hay gente que lo ha dicho directamente, pero sí que he tenido esa conversación a veces ¿Ah, o, con, ¿sí? o con otra gente que se dedica a esto, que se ponen nombres japoneses o lo que sea. Eh, no sé, yo no me he llamado de repente, eh, no sé... Eugene, ¿sabes? No me he puesto sí. un nombre súper random. ¿Qué yo creo que tampoco estaría mal si hay algún amigo coreano o alguien que te pone un nombre, que los coreanos son mucho de esos, el nombre te lo tiene que poner un coreano, supuestamente. Ah. Pues no pasa nada. Yo me llamo Noah. Noah es un nombre que existe en Corea, que es claro. Noé, Es un nombre de chico, originalmente. Entonces, no sé. Eh, yo creo que, que siempre que tú tengas claro lo que haces, tampoco, tampoco pasa nada. Claro. Con, o sea, con, concretamente con cosas así, ¿no? que, que es una apreciación más que una...
0: Eso. Pero, o sea, que sí que has tenido momentos incómodos de como que la gente te, te intente decir, ay, ah, eso de que te pongas Lee, ¿por qué? es? Como un poco sí, con, con
1: pasivo agresividad. Sí, hay gente que además, lo, no sé, o, o lo ves por Twitter, eh, no directamente preguntándote a ti, pero sí, sí que a lo mejor lo ves que alguien lo comenta ¡Ah! o lo que sea, ¡Ah! y es como, bueno, también es, muy, es un poco para, paradójico, porque Lee realmente es un apellido irlandés, que precisamente sí. es una adaptación que se hizo para que, la, para que los americanos pudiesen, los estadounidenses, pudiesen pronunciar el nombre de, el apellido I, porque no lo sabían. No vas a poner
0: una, una no vas a poner dos s claro, en inglés y ya Bruce, está I. O sea, y le pusieron es.
1: una L, pero el apellido sí. Lee, lo que es Lee, joder, está en Lee. Eh, toda esta gente son, es un apellido... Bruce Lee. Ang... Claro, exacto. Bueno, Bruce, bueno, Lee, que no Bruce Lee, en realidad. pero Bruce Lee pasa un poco igual, yo creo. Pero sí, sí. sí son, es un apellido que de por sí... Pues es que no. Aparte de que me hizo gracia que se si escrib si escribiese lee, ¿no? Que como me dedico a esto, te tema a
0: traducir, digo, ¡ah, Buah, mira, tía, pues". qué bien hilado, ¿eh? Sí, sí, sí. Joder, es que tiene todo el sentido, qué guay, qué todo guay. Cuadro, Entonces, si, yo le si uno de mis mejores amigos, que es eh, Joe, bueno, es, es, es coreano, pero su nombre es Joseph, es que es, creo que... ¿no? ¿He hablado una vez a, de la aquí? Sí. No lo sé. Sí. 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 Se llama amiga, eh, se Joe. Joseph... Eh, Joseph Halarik Hansong. Claro, ¿cuál es, cuál, es, ¿cuál es su nombre coreano? Su apellido es Song su nombre
1: puede ser Joseph, últimamente se lleva mucho eso también. No, ¿eh? pero
0: él tiene nombre coreano, es Han. Ah, no, es es Ju Juwon. Ah, oh, Juwon, Ju así se llama, Ju Juwon. Ju sí, se llama Juwon, eh, Joseph Hallarik Juwon, ah, Hanson, porque se ponen los dos apellidos de su padre y de su madre. Ah, qué guay. Sí, Han es un apellido coreano. Sí, sí, sí. Vale, que pues que Han sea. es de su madre, Song es el de su madre, entonces él Joseph Alaric, son sus nombres eh, suecos. Y él es Juwon. sí. sí. Mía. Eso, eso, es que tiene muchos nombres. Pues entonces, que es de mis mejores amigos, ¿yo le puedo decir que cuál es mi, mi nombre coreano?
1: Claro, que te lo dé él. Que te lo diga. Bueno, Jenny,
0: Jenny se, Jenny se usa en Corea. Entonces claro, es Jenny. Jenny y ya está. Jenny. Pero no tengo apellido coreano.
1: Claro, es que apellido coreano lo suyo sería que tú cogieras como, así como que te, él te dijera un hanja como que simboliza X, puede claro. ser. Aunque eso se suele hacer más con el nombre, el apellido depende. Yo, Exacto. en mi caso, como me venía dado dentro de mi nombre, pero, por ejemplo, si algo que empiece por E, como tú eres Errand, pues, ah, pues sí. un apellido... No sé si es el apellido E, creo que no, pero no sé, puede ser, puede no sé. bueno le preguntaré,
0: le preguntaré mira, esto es una idea que os damos si tenéis alguna conexión muy fuerte con Corea y tenéis un mejor amigo, una mejor amiga un novio, una novia, pues a lo mejor lo podéis hablar no
1: ya está, y ya está bien de la vigilancia mutua de este hace esto, este hace lo otro no sé qué, mira, que haga lo que, uno lo que quiera y si va haciendo el ridículo o si, yo, si alguien piensa que yo voy haciendo el ridículo con mi Noah Lee pues que lo piense, te quiero decir. Claro, ya claro, está. claro. Ya está, seguimos con nuestra vida. Eso es. Eh, bueno, bueno, también, por ejemplo, en TikTok, cuando me lo hice, eh, sí. puse eh, no sé qué, vuestra oni de confianza o algo así, sí. una cosa así, un poco cringe, la ¿verdad? Y, y ya luego nadie me dijo nada, pero yo sola dije, después de ver un poco cómo es el rollo de TikTok... Eh, también está. TikTok es, es una app china, pero está súper influenciada por la cultura estadounidense. A mí, en me ha pasado que. Sí, 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 las, sí, las, los trends y todo esto. Que van, que salen, son mucho de este rollo. Y yo dije, uff. Mmm, es un poco. Aparte, que me daba como un cringe. Te da un poco cringe, ¿no? Sí, pero la te cosa da es un poco VA. Sí. ¿VA qué es? Vergüenza ajena. Ah, vergüenza <risa>
0: ajena. Bueno, en realidad es vergüenza ajena propia. Es, es VAP. Sí, es Ajá. VAP. VAP. Es VAP. Sí. <risa> Claro, bueno, pues, entonces, sí, me dio un poquito
1: eh. de eso, lo quité, pero luego la vale. gente por, por, por privado, en, en Instagram o lo que sea, me dice: Ah, es que me das only vibes, no sé qué. Y, y, me, y me lo dicen como con cariño. Yo digo, pues pues sí, pues sí, te doy
0: only vibes. Si soy una señora, ¿cómo no te voy a dar only vibes? Por ejemplo, ahora te iba a llamar Ainoa. Es que a mí se me ha cerrado llamarte Noa, fíjate, tía, porque yo siempre te he llamado Ainoa. Es verdad, porque yo me presenté
1: como Ainhoa. Esto claro. es como. Esto me, me ha pasado ahora, eh, que estuve en Barcelona hace poco y viendo sí. unos amigos y me contaron la gente que, que es de allí. Me llama muchísimo la atención cómo cambia tanto el, el hablar de una forma o hablar de otra dependiendo de con quién estás. Sí. Y, y por lo en Cataluña pasa mucho, bueno, y en general a la gente bilingüe le pasa mucho, que dependiendo de cómo empieces a hablar con una persona, eso se va, sí, el rato. Siempre, sí, se va a quedar sí, para sí. siempre. Se va a quedar para siempre
0: y determina la relación que tengas con esa persona en qué idioma vas a hacerla, me parece fascinante sí, mis dos mejores amigas son catalanas y es eso, y, y una de ellas con su padre habla siempre en catalán y con su madre siempre en castellano creo que es así, perdóname Alba si me estoy equivocando eh, y es así siempre siempre, siempre, claro, y cambiar como... no se contempla
1: no, es como, debes sentirse como extraño, mm. y yo creo que los nombres pasan un poco igual, el nombre por el que tú conoces a alguien, luego es el nombre un poco con el que, yo voy, yo voy a cambiar un poco el chip voy a intentar llamarte más Jenny ¿Tú prefieres eh, Noa, que yo te llame Noa? A mí me da igual. Yo, Ainoa sí. yo, es verdad que es raro porque es más largo. Es raro porque es más largo, claro. pero al ser más largo...
0: ¿Cómo aunque, te llama tu
1: madre, por ejemplo? Llame, mi madre me llama de todo menos por mi nombre. Ah. Pero Ainoa, Ainoa. Mi madre me llama Ainoa. A veces cuando me está gritando desde algún lado de la casa me llama Noa por, por ahorrarse el chillido. O sea, es que ah. realmente es un poco fluido. Hay gente de vale. todo, todo,
0: todo tipo en mi vida. Pero bueno, yo te voy a llamar más Jenny. Ay... ¿Ves? es que me, es que me, me lo lo, lo, lo digo con tu voz y suena como ay como más cercano pero sí sí es cierto, es cierto que, que es raro esto el tema de los nombres. Bueno, vamos a sacar otro tema aquí. Me ha gustado este que siempre nos vamos por las ramas. Yo lo, yo lo, lo causo un poco. Yo reconozco que yo causo el. Pero por está las ramas bien, este porque la
1: gente ve el título y no podemos hacerlo sí. tan mascado. Tiene que tiene claro. que sabe lo que viene. La gente ya Pero sabe. Pero yo lo creo, que viene. yo
0: creo que es guay. ¿eh? O sea, este, este irnos por las ramas me ha gustado porque ha salido un tema como el de los nombres y el de la relación que tienes con una persona según cómo le llames y tal eh, y cómo te llama la gente de internet y cómo te llaman tus amigos y tu familia. Me ha gustado este tema, ¿eh? No tiene, nada que ver con, no tiene mucho que ver con el tema que tratamos pero... yo creo que lo vamos a hilar al final yo creo que al final lo vamos a hilar sí venga sí, vale sí. pues quedaos que al final hacemos el cerramos el <risa> al círculo. final lo hilamos bueno eh, hablamos de apropiación cultural eh, venga. venga qué es la apropiación cultural vale pues yo te voy a
1: decir una fuente de alto impacto que es la que sí. me ha dado tiempo a investigar que es Ajá. Wikipedia ah, ¿vale? muy
0: bien
1: eh, y entonces la Wikipedia dice que la apropiación cultural es la adopción o uso de elementos culturales por parte de miembros de otra cultura tal tal tal, tal y vale. normalmente, cuando el significado original de algunos elementos culturales se pierde o se distorsiona, personas pertenecientes a las respectivas culturas suelen ver estos actos como irrespetuosos o incluso como una forma de profanación.
0: Vale, entonces el ejemplo más fácil que podríamos poner es la paella valenciana versus el resto del mundo. Claro. O sea, eh. como cogemos y decimos, ¡el domingo paella! Y subes la foto que tu madre ha hecho la paella con toda la ilusión del mundo, lo más rico, lo más sagrado y coge un valenciano y te dice, ¡eso no es paella! A mí, a mí, mira, sí. eso sí me ha pasado. No me ha pasado con Corea, me ha pasado con un puto plato de comida de mi propio país. Manda cojones, ¿eh?
1: Es que, bueno, lo de los valencianos y la paella es muy fuerte. El nivel de profanación sí. eh, con el que se sienten atacados en, en ocasiones. Es algo muy, muy personal. O sea, que... No sé, ¿tú por qué crees que se enfadan por eso? O sea, ¿qué, ¿Qué crees que es lo que motiva que una persona de Valencia se enfade porque la paella no esté hecha según...?
0: No lo sé, por pues supongo que es... Como cualquier persona se, se, se enfadaría por algo que es tuyo y te lo distorsionan, ¿no? Como dice la, la muy, muy fiable fuente, que, que lo es, no estamos haciendo coña, pero bueno, que es gracioso, ¿no? La Wikipedia. Eh, no lo sé, porque al final eh, la paella es una o sea, la comida es una tradición más, al fin y al cabo, ¿no? la avance tu abuela, sí. se la enseña a tu padre o a tu madre tu padre o madre te la enseña a ti tú se la enseñarás a tus sobrinos o a tus hijos o al gato complicado, la verdad gato complicado. Ojalá o al perro complicado. complicado ojalá, si en los gatos serían en la mascota definitiva, bueno, sí. ya lo son entonces creo que eh, a lo mejor tiene algún tipo de sentido en nuestras cabezas como, como seres vivientes el, esta tradición, esta información hay que preservarla bien para que se mantenga en el tiempo, igual que hay que preservar otras cosas que son muy valiosas, ¿no? Entonces, a lo mejor es algo muy primitivo. Yo siempre me lo llevo aquí a cosas como muy científicas y que tienen explicaciones biológicas y genéticas y ancest bueno, ancestrales no, ¿eh? Esa palabra aquí no... Nos ancestrales he la hemos eliminado. Ancestrales este. no. Tradicionales, antiguas... Entonces, a lo mejor tiene algún tipo de, de, de utilidad de proteger eh, información, ¿no? Entonces, la paella tiene que ser de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera, y se hace así. Y yo creo que ya ha llegado un punto en España, sobre todo en la culturita de Internet España, que es un poco meme al final, sí, ¿no? Sí, sí. Porque yo quiero, de verdad, o sea, nunca lo he buscado, pero quiero buscar cuál es la receta original de la paella, que yo creo que lleva su sofritito, su caldito cuidado, de... Cuidado, cuidado, cuidado. Hombre, escúchame, un sofritito, un sofritito tiene que llevar al principio la base con su aceite, ¿no? No no tengo ni idea, yo tengo ni idea, no tengo ni idea, que nos cancela los... Espera un momento, espera un momento, porque yo aquí hago investigación en directo. Que hago investigación yo solo directo. sé una
1: cosa, y es que la paella, según... Los puristas, por lo que tengo entendido, te juro que lo he buscado en Google, la paella no lleva guisantes
0: y vale. al parecer
1: eso es ofensivo si la lleva. Vale,
0: a mí me ofende que mi madre se los ponga y me pregunta y yo le digo que no. Vale, Pero eso es porque yo soy una tikis ti con te los guisantes. Exacto, depende por eso. Vale, estoy intentando buscar cuál es la receta oficial. Aquí me ponen vídeos, yo no quiero vídeos. Oficial quiero texto. Eh,
1: punto, punto val.
0: Escucha que hay una web, espera, espera, que hay una web que se llama la de valencia.es esa, esa. esa web tiene que tener un tráfico. Paella paso a. Pa uh, esta web, madre mía. Mira, paso 1 el aceite. Vale. Pones aceite. Paso 2 el pollo. Tú echas el pollo. Escúchame, un sofritito antes. Aquí no lo de sofrito. Paella, a ver, la paella de Valencia.es dice que aceite, luego echas el pollo tal cual así. ¡Pa! Luego echas conejo, pero escúchame, sin un sofrito ni nada. Luego echas hígado. Luego echas hígado. Luego echas. Hígado, luego echas unas. unas, unas eh, el garrofón, que es una especie de habas, que Dios me perdone si lo digo mal, bueno, los valencianos, y judía verde. Luego echas tomate, pero tomate, el sofrito lo haces ahora. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. <risa> echas tomate triturado, ¿vale? Luego echas pimentón a todo esto. Vale. Luego ya le echas agua Ajá. y luego el arroz. Ay, no estoy de acuerdo con esto. Normalmente, no sofrito con el arrocito seco, ¿no? Hombre, escúchame haces un sofritito con cebollita, con tal, con no sé qué, con el aceite. Luego echas la carne, ya las carnes que tú quieras echar, las verduritas, pero tomate... Yo no sabía que se le echaba tomate triturado. A la eh, sí, yo el tomate
1: sí lo... Es que eh, mi madre se le echa como muy picadito. Sí, algo he oído. Tengo, tengo ciertos, ciertos... Bueno, aquí, aquí lo estoy viendo,
0: ¿eh? en directo, mirad, la Oye, paella pues no de valencia. No tiene mala pinta, eh pero es verdad. Y mi madre aquí pone el agua. Pero escúchame, eh... Dice agua, no dice caldo de pescado. Pero escúchame con lo bueno que está con un caldito de pescado. De ahí, de la de raspa del pescadito y, y, la, y la. No estoy de acuerdo con esta es página que, web.
1: No sé, por favor, gente de Valencia, eh, del país valenciano, que sí. nos confirme. Eh, no de nos acuerdo. confirme, nos confirme, porque no sé. Eh, yo creo que, que al final la, la paella es lo que tú creas que sea. Y eso lo siento mucho por la gente del origen, pero es que ya se ha, se, se ha diluido. Se ha diluido. Hay paellas pues de todo tipo. Sí. Hay
0: paellas de chocolate. Y si las vendieran ah. en Corea, habría paellas de, de topoki. Mm. Bueno, entrando ya en tema. Entrando ya en tema con Corea. Sí. Si llevamos aquí 30 horas, 30 horas, no 30 minutos. Rajando de otra, de otra movida. Eh, en Corea, en do, al menos en 2016, la cantidad de tiendas de churros que había. Sí, y sí. lo ofendida que yo me sentí por esa mierda. <risa> <risa> el, churro, o sea, el
1: churro relleno, mojado ay, en azúcar.
0: El, ¡En sí, canela! Es, y canela. Pero uno es churro, o, sea, era una, o sea, era como si coges la forma del churrito, que también en España se, se llama sí, churrito bueno. a las porras y a los churros sí. tal. Lo siento mucho, pero el churrito para mí es de Madrid, el churrito es un lacito, tiene su forma de lacito, su forma bueno, de churrito. Eh, bien, creo que aquí vamos a.
1: a es como si yo de repente me convirtiera en valenciana
0: y te diría mm, no yo no estoy de acuerdo con tu teoría de churros Efecti pero... y, yo, y yo te diría que, que efectivamente que estéis una mamarracha y que me lo digan que me lo digan en comentarios que estoy siendo una mamarracha mm, me acerco a vosotros para deciros, que que se escucha muy bien este micro ¿eh? me es el micro muy no, no, ASMR muy sí, sí. ASMR, sí, sí, sí eh, os voy a decir una cosa, si me queréis llamar mamarracha por esto que diciendo los churritos me lo decís, pero yo me muero en esta colina fusilada, atravesada por, no lo sé por un, por un estoque, por lo que sea, los churritos se hacen así, uh, con forma de gotita de agua, los hace el churrerito y los va cortando, hace una así, pa, 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 pa los churritos, los churreros de Madrid, los buenos churreros, Ajá. y las porras son una espiral gigante que se hace con la misma masa, pero se trabaja de otra manera.
1: Ajá.
0: Y son lo gordo. Las, mí... las porras son
1: lo gordo. No sé,
0: yo se lo llamo tejeringos. Pues, me pues mira, eso te lo acepto, eso te lo acepto. Me Otro nombre, vale. Pero la gente que me dice churritos, y ve un pedazo de porra, digo, eso no es un churro, mi ciela, eso es una porra. Y que me cojan los, los coreanos. A mí, eh, Estoy de cachonde, a mí me dio cualca, lo que quieran. Que me cojan los coreanos. <risa> y cojan, como una especie de churro con la formita del churro, ¿sabes? Con sus aristitas ahí. Y sí. lo hagan gigante. Y lo rellenen de crema, de crema. O sea, que lo rellenen todo de crema. refritísimo deep fried fried, pero, pero ya como... Lo sí. rellenan de crema y luego lo vuelven a freír. Lo revuelven en azúcar y luego lo revuelven en canela. Y a las puntas lo tapan con chocolate y con crema. Y dicen que son Authentical Spanish Churros. Mira, es mm, se llaman churros, churros. Te churros. meto dos joyas ahora mismo. Eh,
1: hasta yo ya hacía mucho que no escuchaba las joyas las joyas Y churros. ahora,
0: lo mismo que te he dicho esto, te digo a lo que te dé la gana. A lo que te <ríe> dé la gana, sinceramente. Pero yo lo vi y dije, ¿qué coño me estás contando? Sí. A mí lo que me hace todo esto es gracia. La verdad es que me hace mucha gracia. Pues
1: eh, los hay que están buenos, ¿eh? Yo los he probado. Yo
0: están los comí, buenos. tengo una foto comiendo mucho raco de estos, los subiré también por ahí a las están... redes. Y los hay rayones de verde, a quien le guste. ¿De macha? Sí, sí, sí. ¿Ves? Pues yo, pues mira, yo ahora te he dicho esto y me he puesto en plan mmm, mamarracha españolita por hacer un poco el personaje y la payasa. Pero yo. Lo quieres hacer, pues saldo ¿Que a la paella le quieres echar? Tía, pero es que hay cosas que no. O sea, a la... ¡Oh sí, yo qué sé! Te iba a decir, a la paella le echas chorizo. ¡Qué puto asco! Pues si te gusta con chorizo, échale chorizo. Ya está. Pues así, claro. Yo también ahí sí que siento un poco a los valencianos diciendo, igual ya no es paella, ¿no? Porque entonces si no, pues eso, coges y le echas Nutella... Y, y yo qué sé, y te cagas encima y dices es paella. Pues hombre, pues ya no, pues ya no lo es. Cada cosa es una paella ¿no? de mierda, pero una. Falla tarde. de mierda, efectivamente. Pues es una paella de mierda, efectivamente. Pues efectivamente. eso. Efectivamente. Eso es a donde he querido yo llegar. Bueno, que, bueno, hablando
1: del tema este para un poco concretar en lo que estamos, en lo que estamos hablando, para darle una teoría. Existen dos, dos ideas contrapuestas. Por una parte sí. está la idea de la preservación, de que cada cosa tiene que un poco estar clara dónde está y de dónde viene. Sí. Y es el esencialismo. Y por otro lado está el tema de eso, que tú tengas un churrito que esté relleno, típico al churrito relleno de té verde o relleno de judías, relleno oh. de lo que quieras. Y eso es como la, hibrida, la hibridación cultural. Es decir, de las vale. culturas se mezclan, se influyen mutuamente y te digo una cosa, hay cosas que no se pueden cambiar hay cosas que, que es imposible que la gente en una sociedad globalizada como vivimos, no nos estemos copiando reinventando claro. y reutilizando continuamente todo lo que hace el de al lado y el de la otra parte del mundo pero el esencialismo cultural lo que defiende es que mmm, bueno, tiene... Tiene mucho que ver con, con los nacionalismos, tiene mucho que ver mm. con las ideas de que todo tiene que tener un compartimento estanco y que nada debe moverse entre ellas. Claro. También ese, el esencialismo viene de la idea del esencialismo biológico, de que tú naces de tal manera, tienes que quedar así y no puedes cambiar. Eso es peligroso. Sí, porque hay es. esencialismo racial, hay esencialismo de género, hay esencialismo de una serie de cosas que... Que no. Pero con el esencialismo cultural parece que no nos no, no tenemos tan claro. Sabemos que el esencialismo, determinismo biológico, de esto tiene que ser así, sí. es un poco chunguillo. Pero luego el tema de que no, es que para ellos de tal manera, no, es que no sé qué, tienen que ponérselo el kipao, que lo pronunciamos fatal, perdón. O sea, tienen que poner solamente los chinos. Vale. Vale. Entiendo que si tú vas a Halloween y te disfrazas.
0: Eso es. Ahí quería yo llegar, efectivamente. Eso
1: está feo, ¿no? Porque Las, es un disfraz. Claro.
0: Es que, las, no, es que no son disfraces. Es que las, las etnias, claro. las. No, es que no son disfraces. Exacto. O sea, yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que superamos. Creo que todavía hay. Tanto en Estados Unidos. Bueno, en España nos queda un camino. Ahora con, bueno, en España nos sí. queda mucho. Pero creo que en Estados Unidos, por ejemplo, ya hay más conciencia de eh, no te puedes disfrazar de chino. Exacto. No te puedes disfrazar de chino, no te puedes disfrazar de negro, porque Exacto. es una puta barbaridad. Eh, no te claro, puedes no, esa...
1: disfrazar de, de, pues como se llama en inglés, ¿no? los nativos americanos, que es lo que normalmente se llama. No, 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 no,
0: no, o sea, demasiado ya que llegamos ahí todos los blanquitos y a esta gente les desterramos, les quitamos su tierra y les masacramos como para encima cagarte en sus ancestros literalmente <risa> y disfrazarte tú de indio, con, con plumas de, 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 ¿sabes? del bazar de la esquina, no, no hagas esto por favor, o sea... Sí dice muy poco de ti. No no te puedes disfrazar, no, no, no puedes hacer eso. Si alguien Exacto. no está escuchando que pensase este Halloween o este carnaval, se ha disfrazado de negro o de persona china, o de no lo vuelvas a hacer, por favor. Otra cosa es que, porque, por ejemplo, yo he visto que había gente,
1: eh, es que, bueno, hay gente para todo, ¿vale? Quiero decir, sí. Hoy en día no es noticia que haya gente que esté zumba de la cabeza, ya no es noticia, pero vi que había gente que decía que era apropiación cultural disfrazarse de los trajes del juego del calamar para Halloween.
0: Oye, qué chorrada me estás contando. Porque,
1: como es una serie coreana, te estás disfrazando de una cosa coreana.
0: Pero es ficción.
1: Ya, es ficción y es. Es, es ficción un y además es
0: contemporáneo. O sea, sí. quiero decir, no es que sea una tradición coreana que celebran las familias en la intimidad y que es muy respetada y qué tal. Es una puta serie de ficción que me Exacto. estás contando. Mira, se os va la pinza un poco ya. ¿eh? Aquí en este, en este podcast siempre abogamos por el sentido común. Creo que, creo que es una cosa que. Que tenemos muy ubicada nosotras, el sentido sí, común. A
1: rato se nos, se nos va, pero se luego nos vuelve. Luego bueno, vuelve. se nos va
0: un poco la, la decencia, pero el sentido común creo que lo mantenemos. <ríe> sí. No, <ríe> muy o bien sea, hecho, sí. Bueno, es que, mira, estoy en, estoy en parte de acuerdo con esta persona. No te disfraces de nada el juego del calamar. No te disfraces de nada el juego del calamar, porque es que, o sea. Más que nada porque es que no vas a follar esa noche. O sea, solo por eso. Porque es que ya, o sea, ya estamos del. Mira, lo tiene ahí no detrás al muñequito. Aquí lo tengo. Hubo un momento, o sea, hubo un momento porque te gustas, el juego del calamar, claro. y ese momento acabó de una manera muy concreta, y muy específica. A mí es que me lo
1: regaló mi, mi primo. Claro, y yo, claro, mi primo, claro. lo quiero un montón. Y aparte, exacto. pues para mí, para mí, cualquier cosa coreana, ya sea de ayer o de, o de los años 80, para mí siempre está in theme, digamos, exacto, exacto. yo lo que me ponga coreano pues está bien, pero claro. si eres José Antonio, que no Corea es la primera vez que tal y quieres ponerte un muñeco de juego calamar pues te lo pones también si quieres, pero
0: pero que sepas que no vas es que esa noche no vas a pinchar,
1: yo es que sabes lo que quiero yo lo que quiero es un muñeco de la puca gigante, te acuerdas de, de, de puca? la puca hombre, oh, claro
0: que me acuerdo de puca, pero es
1: que yo me enteré que era coreana, hace relativamente poco ¿cómo que puca es coreana? <risa> no lo <sabía.
0: risa> ¿Uy? ¡qué humilde! Tú. ¡Laura, haz clip de esto, ¿eh? eh! ¿Cómo que Puka es coreana? ¿No sabías que Puka es coreana? Escúchame, yo ahora mismo, si te soy sincera, yo no sabía de dónde era Puka. De hecho, yo creía que era un proyecto, o sea, un, una especie de producto creado por Estados Unidos, sí, referenciando a Asia, pero sin ninguna cosa concreta. ¡Puka vino de Corea! La
1: Puka es coreana, bueno, la gente que tenga una cierta edad ya recordará. A la Puka. Yo pensé que era japonesa hasta que un día en una convención en Seúl de no sé qué, la vi gigante y digo, anda, mira, tienen esto, no sé qué. Y era Puka escrito en coreano. yo, ah, mira, pues lo han traducido, no sé qué. Y ya me dijeron, no, no, es que Puka es coreano. yo, ¿qué? <risa> ¿Qué se escribe con la doble B? ¿Pu eh, pues ahora mismo no me acuerdo si es así ah. o es pu, puca, lo puedo mirar, pero Ah, pero ah sí, bueno, sí. claro,
0: con la claro, claro. ¡Ay, qué fuerte! Sí, sí, sí. Yo no sé esto. Ay, pues mira, pues hace poco grabé el podcast que grabé de Cuarto Millennial de Andrea sí. con Tony Lala Chus. Lala, yo creo que llevo una camiseta de puca. Sí, pues, sí, le dijo a Andrea, "Ay, puca, qué mítica", tal no sé qué yo pensé. Ole la puca, pero no sabía que, que puca era coreana. Sí, sí, sí. Es que Ay, esto, es, esto es
1: una cosa muy nicho, muy nicho, pero... Sí, sí, sí. Aquí bueno, os, la pues mira, os la contamos. Sí, sí. Otro
0: dato que os regalamos, otro dato que os regala Inoa, eh, que lo podéis sacar en una conversación cuando habéis quedado la primera cita con el Crash y no sabéis de qué coño hablar.
1: Exacto. Pues de, pues
0: de Puka, de que Puka. Aquí no sabéis qué Puca era coreana, pues ya está. Exacto.
1: Yo quiero un muñeco de Puca, de... por favor. Eh, si alguien quiere, les doy una dirección postal y que me manden Venga. un Deberíamos Puka hacerme.
0: Ah, bueno, claro, ¿es, ¿eso es aprovechación cultural o es violación de los derechos de autor? <risa> de si comisionamos a un artista una ilustración de Puca yo creo que ahí nos pueden meter un nos pueden meter crees? un fregado ya tenemos fregados eh. no ya tenemos, demasiados. nos contamos los fregados que tenemos <risa> pero tenemos unos, uy es que tenemos unos salseos igual bueno, algún día rajamos como a nos toquen día. mucho, si nos está escuchando las personas eh, correspondientes nosotras hemos sido de buenas, nosotras somos gente buena pero cuando sí. nos tocan de las narices, es que las cosas hay que hablarlas las cosas no se puede ir por ahí a hacerlas mal las cosas hay que hablarlas, ya os contaremos los salseos que tenemos nosotras de moviditas legales <risa> que las tenemos, las tenemos eh... Que, que bueno, eh, ¿en qué estábamos? Que yo ya, estábamos ya en que no
1: podemos conseguir que alguien nos haga puca, porque no sería apropiación cultural, sería literalmente robar una idea. Claro, claro y entonces está, está penado por la sí, ley.
0: Está penado. Entonces, claro, bueno, sí, eh, un poco de sentido común. Entonces, sí. resumiendo esta parte, eh, ni cojas y te hagas un blackface, por favor, eh, o te disfraces de... Mmm, no lo sé. Bueno, claro, ves, por ejemplo, me voy a disfrazar de, de Bruce Lee, porque me encantaba Bruce Lee, era muy fantal Ahí qué pasa. Yo no creo sabemos.
1: que no te puedes. Ay, jueves, ah, que esto es muy, muy difícil, tía. Claro, claro, claro.
0: O fiesta temática de deportistas y tú eres un blanquito y te disfrazas de. Ali. Michael Jordan.
1: Sí, o Michael Jordan.
0: Por ejemplo. ¿Qué A pasa ver, ahí?
1: Te puedes poner en la camiseta
0: de Michael Jordan y vas vestido de jugador de baloncesto sin, sin pintarte la cara.
1: Claro, es que lo de pintarte la cara pff, lo veo complicado. ¿eh? No,
0: pero anda quiero decir, pero Michael Jordan es una figura, sigue vivo, no la ha pedido tumba no la pedido tum, el cuerpo. No, no creo
1: que no la ha pedido tumba. Es que nos que nos luego nos la cagamos para gente, nos encanta nos, matar no, a gente y, y
0: nos encanta hablar de gente como si no estuviera muerta y está muerta también. Entonces, no, Michael Jordan, Michael Jordan. sigue
1: vivo. El que se murió es este, el pobre este. Eh...
0: LeBron James. No, el Kobe Bryant, ¿no? Ah sí, este. sí, sí sí sí. LeBron sí. James sí. creo que sigue vivo. Este también. señor, vale, bueno que yo tampoco le quiero matar, ¿eh? Pues Michael Jordan, por ejemplo. Eh... Quien, no, quien, quien sea de los 90 no vio Space Jam mil millones de sí. trillones de veces eh, bueno, yo esa película me acuerdo que en el Carrefour la de mi casa tenía una zona como para dejar a los niños ahí y yo me iba ahí, bueno, a mí no me tenía que dejar ninguna porque yo vivía al lado, pero yo me bajaba ahí y tenía Space Jam y yo me la veía una y otra vez y otra. esa y, y ah. Casper y me la veía mil veces, Casper y Space Jam era la época de ver esas dos películas o sea, te, en bucle a ti
1: te gustaba como la fantasía ficción la ¿O sea, fantasía no ficción. ¿cómo? Mira, realidad aumentada. Es Eso. que yo era una visionaria.
0: Es que, que yo era ya una estabas, visionaria. Ya estabas claro, ahí. yo ya estaba pensando en la realidad aumentada. Sí, yo estaba, estaba pensando en claro. el metaverso. Estaba creando. Entonces, Michael Jordan, yo creo que todos los, los chavales y las chavalas que hemos crecido en los 90, y la gente en general, eh, en el imaginario colectivo, eh, es un tío muy guay, fue una figura del básquet, tal. Lo admiras. Te quieres disfrutar de Michael Jordan. ¿Puedes o no puedes? Bruce Lee, te encanta Bruce Lee, te encantan las artes marciales, has visto toda su filmografía. Era, era el puto amo Bruce Lee no sabemos los trapos sucios que tendría en casa pero bueno, de cara a la galería, un tío muy guay y fiesta temática de yo qué sé, de actores de los 80, por ejemplo, y tú te quieres disfrazar de Bruce Lee pero tú no eres una persona china mm. entonces, ¿qué pasa? ¿puedes, no puedes? me lo pregunto, ¿eh? porque yo tampoco lo yo sé. Yo no lo tengo claro, yo como yo lo
1: haría sería disfrazarme porque yo, por ejemplo, en un Halloween me quise disfrazar de la muerte coreana que ¿Ah? está chulísima o sea, bueno, ¿qué es la muerte disfrutar? coreana? Pues como la parca ¿Sí? pero en vez de la parca que tenemos con la hoz y todo esto, ¿Sí? es como una, imagínate una persona con un handbook negro ¡Oh! con las mangas en blanco ¡Oh! y con la cara entera pintada de blanco así, súper mal rollero ¡Wow! esa es como la parca coreana eh, y está chulísima, y vende, venden el traje pues como para ponértelo en Halloween y ese tipo de cosas, o sea que no es como un traje tradicional que se usa en una ceremonia, sino que es vale. como, una, como una, un elemento como mitológico, y yo dije guau, wow, qué guay sería tener un traje de parka coreana y realmente digo Tío, si yo me he currado el buscarme ese traje, sé cómo se hace, eh, no me toque pintar de ninguna cosa, porque hay que pintar la cara de blanco, creo que... Claro. Pues te la pintas de blanco. No pero ningún mismo, ser
0: humano es blanco. Ningún ser humano es la parca. Bueno, Entonces... escúchame, tampoco ningún ser humano eh, tiene el color de piel como la gente que se hace blackface. Exacto. Es terrible, pero bueno. No sé, es algo complejo, es algo
1: complejo. Pero eh, si le damos otra vuelta... Eh, cuando hablabas antes del hanbok, por ejemplo, yo también he a veces aquí lado y ahora está muy como mmm, pasa mucho también con el tema de disfrazarse de esto, bueno, disfrazarse, porque es que muchas veces son disfraces, pero bueno, vestirse de con el kimono cuando vas a Kioto o vestirse de geisha o vestirse de no sé qué ese tipo de cosas. La cosa se complica, yo creo que más cuando realmente tú vas a un sitio como turista y es el propio país de destino el que te facilita que tú hagas eso. Es decir, no eres tú el que vas a ir robando, sino que la economía de un barrio, por ejemplo, el barrio de los alrededores del Palacio de, de Kumbukun en, en Seúl, uh -huh. está lleno de sitios para ponerte el hanbok. Y no solo eso, sino que la entrada al palacio es gratuita si vas vestida con un handbook.
0: Eh, entonces,
1: claro, si Corea me está ofreciendo eso, y yo lo estoy haciendo, porque además estoy lo estoy haciendo para entrar gratis al palacio y porque me apetece echarme fotos en el palacio y salir guapa y todo esto... ¿Hasta qué punto estoy contribuyendo a esa mm, automacdonalización de Corea? Porque ellos realmente sacan, están como también haciendo que yo consuma su cultura de una forma un poco rápida, una forma un poco superficial. Mm. Es un poco un melón, bastante. Sí.
0: sí, sí, es que es complicado, es complicado este tema. Eh, perdona si me has visto mirar hacia abajo, que estaba mirando el móvil, porque me he acordado de que hay un negocio de una familia coreana en Barcelona, de una madre y su hijo que se vinieron aquí, eh, él, es, él es muy, muy majo. Yo eh, es muy majo. Es lo que que no, es un chaval muy majo, eh. También tiene unos abdominales del pecado, la verdad. Pero un saludo, no creo que me esté escuchando, pero bueno. Y su madre, que es una mujer muy adorable, eh, tiene un negocio de alquiler de handbox en Barcelona. Entonces tú te lo puedes alquilar, ah, te vas por Barcelona con tu handbox puesto, toda chulo. linda, toda bonita y haces turismo, que además es como me encanta porque es turismo fusión, porque es como voy a Barcelona de turismo, pero me alquilo un handbook y voy oye. a ver la Sagrada Familia y me hago una foto de la Sagrada Familia, yo blanquita así con un handbook, te explota la cabeza yo eso concepto. necesito,
1: eso es la hibridación que yo necesito he en mi vida, esa, performance, claro. esa me suda todo tanto me voy al Parque pues Güell vestida sí. de...
0: hombre, hombre, al Parque güey, ahí vestida tú con tu handbook precioso, entonces voy a buscar porque es un negocio que estaba empezando y el chico me dijo, oye, a ver si... no me pidió hacer publicidad descaradamente para nada, fue muy, muy majo, pero me como que me lo dijo y tal, me dijo a mi amiga a ver si os pasáis por la tienda de mi madre y tal, que es la forma correcta de hacerlo, ¿no? Y, y voy a intentar, le voy a preguntar Venga. y voy a buscar el negocio y por pues, si sois de Barcelona porque claro, en este caso mira, esta es una señora coreana que ha decidido montar su negocio y trae su Joder, cultura claro. y se está sacando el pan de esto, entonces claro. yo aquí yo no sé si está bien o mal pero yo creo que ayudar a esta familia está bien entonces, eh, os voy a buscar el, el perfil de Insta, que creo que tienen perfil en Insta y os lo pondremos en la descripción porque además son majísimos. La madre y él son majísimos. Qué guay. Y cuidan mucho de mi amiga Yaiza allá en Barcelona. Así que la próxima vez que vaya a ver si me paso por la tienda. Qué guay. yo sí. quiero hacer
1: eso. Yo quiero irme por toda Barcelona. Yo quiero bajar la Rambla. Hombre, eh, es una
0: fantasía. De eso. Hamburg.
1: Necesitamos eso. Sí, sí. O sea, nos olvidamos del viaje a Corea del Norte. Nuestra prioridad <risa> es
0: esto ahora mismo. Exacto, exacto. Que es mucho más asequible además. Y, y no, bueno. hay, no hay riesgo de que nos quedemos en ningún sitio encarceladas de por vida. Está bien, está bien. Como mucho que la gente se nos quede mirando, pero bueno, sí. tampoco. Vamos a. Tratamos brevemente un tema que, que, me, que me toca a mí de cerca, uh -huh. en concreto, que está en vale. mi piel. Vale. Y luego ya pasamos a un poco los que ha habido en Corea con la apropiación cultural y tal y no sé Vale. Qué.
1: Eh, yo es que tengo eh, como la duda, porque antes has sí. dicho no, nunca eh, nunca ha tenido como apropiación cultural, o sea, no, no he notado nada que me haya dicho nadie nada, pero me, me ha parecido muy significativo, eh, además es que te lo estaba viendo ahora. Eh, Claro. Tienes dos tatuajes paralelos en las sí. clavículas. Sí. Y entonces, uno está en francés, ¿correcto?
0: Sí, si uno está en francés. Y acá, el otro está acá, en acá. coreano. Y el otro está en coreano.
1: ¿No es la misma frase o sí?
0: No. No
1: tiene nada no, que no. ver. Una cosa no coreana. tiene nada que ver. La, ¿La frase en coreano es de algo coreano o es de algo tú que, que pensaste...? Es un que, proverbio coreano. Es un proverbio coreano.
0: Es un proverbio coreano que me lo tengo que ver Rorin, para poder leerlo. Ah, claro. Ah, qué gracioso. Nunca me había dado cuenta de que eso pasaba, claro. Claro, claro si Es que tengo claro. tatuaje
1: en la oreja, yo me si te lo veo.
0: Si te lo leo, a lo mejor puedes. A ver, bueno, yo con mi coreano. ¿vale? Yo es que podría
1: leerlo si te viera más claro, fijamente. Yo te, lo voy a, yo
0: te voy a leer que es un challenge más vale. más gordo. Claro, Venga. a ver si tú lo entiendes leyéndotelo yo, ¿vale? Kosenkute nagi onda. ¿Qué es la parte del pri principio? Kosenkute. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? Nagi onda.
1: Vale. Cuando cuando, cuando terminan las dificultades, ¿no? Sí. Algo así. Sí. Nagi. Nagi na onda.
0: Nagi onda. Nagi. 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 No sé, ahora mismo, ¿qué es? Nagi. Nagi Y es la partícula. Nag. Ah,
1: nag-i. Na es que me viene a la mente la, el pescar. La, el verbo pescar.
0: <risa> no, eh, se escribe... A ver, es que yo, claro, me lo veo... Sí, nak, n -A, y la G por así decirlo, y luego la partícula I nak, I, onda. Bueno, es que es un proverbio bueno, antiguo, no sé si es muy antiguo, pero es un proverbio coreano. Vale, cuando terminan las dificultades ¿qué es lo que viene? ¿Viene y la, felicidad. la felicidad. La alegría nak, I, como nac, la alegría i, nac, la, la
1: recompensa Ah, tía, pues no lo conocía
0: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es básicamente un proverbio que, que dice eso: que si trabajas duro y te esfuerzas y tal, no sé qué, pues al final llegará tu recompensa, ¿no? Después de los tiempos duros, pues llegan los tiempos buenos tiempos Me gusta, buenos. me gusta. Y me lo hice en un momento, bueno, me lo hice en mi vieja Corea, me lo hice allí, me lo hice una tatuadora coreana. Ole. Eh, no me haría un tatuaje en coreano, eh, que eso, bueno, yo me, ni lo respeto ni lo, ni lo critico. Me da igual, hacer lo que queráis, pero sí es verdad que. Me resultaría raro que me tatuase. Eh, bueno, esto es, esto es francés, que me lo tatuase en español. Bueno, vale. Esto es, una, es la frase cliché del Principito. Lo esencial uh -huh. es invisible a los ojos en, 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 eh, en francés. Es un tatuaje muy cliché, pero, pero, pero es que me encanta el Principito. Es que soy así. Pues me encanta el Principito. Resuena mucho como con, con millones de personas. no Es, un es libro muy, muy poco. bonito. Y es sí. algo que. Es que es verdad. Y nos son emociones interés, muy, y muy universales y muy básicas, pero es, es, es cierto, es completamente cierto. Entonces, este Aquí tatuaje... reivindicamos
1: lo básico en este en Sí, este podcast... muchas veces
0: sí. Y lo complejo también. Yo es que reivindico todo. Reivindicamos que reivindico todo. Todo, todo. todo. Eh, reivindicamos todo, con lo cual nuestra reivindicación se queda en nada. Pero bueno. Entonces, entonces mi pregunta
1: es, tú cuando enseñas esos dos tatuajes paralelos, ¿no? que además sí. son, podríamos decir, casi como gemelos mellizos, mm. eh, ¿tú notas que la gente reacciona distinto a uno que a otro?
0: Ah, buena pregunta. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Eh... Bueno, mucha gente... Este lo reconoce a algunas personas. Hay mucha reconoce. gente que sabe francés y lo lee. Y te lo traduce. y te... Ah, los esenciales y me a los ojos. Y lo reconoce muy fácil. Este, la, la reacción, el coreano, la reacción normal es... ¿Qué es eso? Ah, mucha claro. gente reconoce que es coreano por, por el alfabeto, por el hangul, ¿no? Uh -huh. Por la escritura. Pero, pero la, la reacción suele ser... No sé qué es esa movida. Entonces, ah, es uh -huh. coreano... Ay, ah, Y lo típico, ¿no? De qué significa... Pero eso es una cosa universal. O sea, desde aquí mando un mensaje, por favor, no le preguntéis a la gente lo que significan sus tatuajes. Estamos hasta el coño de que no os lo preguntéis. No, no nos lo preguntéis. O sea, no, 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 lo preguntéis. Ten... no sé cuántos tatuajes tengo. Tengo 18 tatuajes. Si te tengo que explicar qué significa cada uno y aparte es que no te quiero explicar la, la, el trasfondo personal que tienen. Es que no quiero porque es personal. No lo preguntéis. O sea, si os parece bonito lo decís y si os parece feo os calléis el boquino. Porque hace poco sí. alguien me dijo... Ah, este es más bonito, este lo tienes un este está este un este es un poco cutre, ¿no? Y yo dije, ¿quieres que te reviente los dientes ahora mismo? ¿Qué andas diciendo de mi tatuaje? Que tengo borrado
1: el mío casi porque me lo hice hace varios años y se me borró. Fui ella, que se lo hizo en verano, o sea, mm -hmm. no, no, no cardiné. Y me eché muchísimo pantol de este, ¿cómo se llama? Ah,
0: demasiado, sí. Me eché demasiado
1: y se me quedó, como, se me quedó un poco Sí, me, se tengo te... que me lo tengo que repasar. Pero sí es verdad que a veces se me olvida. Y luego me he dado cuenta que me he hecho tatuaje en un sitio donde no quiero que me miren, porque me agobia mucho que me miren las orejas. ¡Ah! Oh, eso hay que pensarlo. Consejo que lo
0: damos también. Sí, sí,
1: sí. Eh, me agobia bastante. Sí, me vida que lo tengo. Solo tengo ese. Pero es verdad claro. que te preguntan y es como, no sé, no estamos tomando ahora mismo unas bravas. No te puedo contar el tatuaje de qué va. Eh,
0: sí, pero bueno. y todo lo que significa para mí, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. bueno, yo este me lo hice allí. Me lo hizo una tatuadora de allí... Eh, y me lo hice pues en mi viaje que, que fueron, de, o sea, ese viaje lo hice como después de dos años de terapia había habido un punto de inflexión en mi vida o sea, tenía un significado para mí bastante fuerte y Corea en ese momento era una parte muy importante de mi vida, yo estaba estudiando coreano mi mejor amigo barra crash era de allí, o sea, el viaje fue muy guay, hice el viaje sola entonces, bueno pues, pues sería importante para mí. Y aquí pero estamos,
1: eso. unos años después, hablando de Corea y pues de sí. tu tatuaje coreano.
0: Efectivamente, sí, aquí bien. estamos. Sí, 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 no lo había pensado yo cuando, cuando estabas haciendo el guión, yo no lo pensé lo de meterlo del tatuaje, pero claro, eso es un tema. Eh, vas a un tatuador de malasaña con unas, unos caracteres chinos que tú no tienes ni puta de lo que significan uh -huh. que le has pedido que te lo traduzca el chino del bazar debajo de, de, de tu casa y el chino del bazar lo único que quieres es venderte esa patata, esas patatas rufles york queso y que te pires, sinceramente y ver su novela china te ha dicho, sí, sí, significa fuerza y eres lo más guay del mundo y significa sopa de cerdo agridulce por ejemplo, y te lo hace el tratador de malasaña pues hombre, a mí no me parece ni mal ni bien me parece cutre ya está los facts se ha,
1: han sido dichos
0: respeto antes a un españolito que se tatúa el toro de Osborne en el pecho antes que una persona que se tatúa una cosa que no sabe, en chino eh, vete tú a saber eh, En la efectivamente ajá, ajá. y luego me, des y me desdigo otra vez de nuevo y digo que hagáis lo que os salga a las narices que me importan tres pimientos y que se os hace ilusión que lo hagáis, pero Exacto. que luego a llegar un chino en verano y se va a reír de vosotros y se va a reír pues con, con su razón
1: es, es un poco curioso que al final, mmm, vale, tienes que tener un, tres doctorados en, en literatura china clásica para tener derecho a hacer tatuaje chino, pues no. Claro, claro. Pero, ¿quieres simplemente hacértelo y te gusta la estética? Pues es que es, es que es muy difícil. Ese es uno de los problemas que siempre se, de los que siempre se habla cuando la gente critica la apropiación cultural hmm. y es que tú coges una idea un concepto o coges un bien sea ropa, bien sea una imagen bien sea lo que sea, que tiene su trasfondo y lo estetizas y solamente lo usas por su valor estético y eso, claro, lo,
0: desvirtúa, eso claro. lo
1: desvirtúa y puede ser que sea problemático que sea... eso hablamos una, una vez de eso en otro episodio que lo comentaste tú, sobre la bandera imperial japonesa que mucha claro. gente se lo pone en plan Uf. "Uh, ¡Soy otaku! y vas, vas eh, dañando sensibilidades a toda la gente que, que, bueno, que fue víctima de del imperio japonés, durante esa época. Entonces, sí. es delicado el tema de estetizarlo todo. Y nos pasa, sí. es decir, el coreano es un... Yo no soy, tú más, sabes más de eso, de diseño y esas cosas, yo no soy diseñadora mm. Pero es cierto que el el alfabeto coreano es muy estético y como sí. tipografías es muy bonito. O sea, como, como el diseño de, 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 de cómo se, se mezclan esas fuentes y como eso, es muy estético y es muy bonito y, y sí que me parece que tiene un valor estético que a lo mejor también lo tiene una frase en alemán pero... Que esa frase en alemán está, está usando una estética que para mí no es tan especial. Y ahí está eso. Estoy, estoy orientalizando, me gusta mm. porque es exótico, me gusta porque tiene circulitos, a mí me gustan los circulitos. Es que claro. no se sabe, tía. Hay que saber encontrar un punto intermedio.
0: Sí. De hecho, me acabo de acordar de un filtro de realidad aumentada que está en mi perfil de Instagram, lo podéis ir a ver, que hice que el filtro se llama Deep Korean Message, sí, o sea, como un mensaje coreano me muy profundo, y son unas letras doradas que se le ponen aquí a un lado de la cara en dorado, así muy bonito y tal, y lo que pone sopa de kimchi.
1: Ya, ese filtro a mí me encantó. Además que fíjate que este filtro tú lo hiciste hace ya bastante tiempo. ¿eh? Tres pues años, por este lo podcast. menos. Si es que Tú tienes un recorrido. Este podcast tenía que suceder. Este podcast tenía que sí, suceder. sí,
0: sí, es verdad, es verdad. Todos los caminos llevan a, a, a Corea La Buena. Sí. Eh, me, encanta, me encanta ese, me encanta
1: la deconstrucción esa. De... Es como esta gente que se tatuaba lo de sopa de pollo, ¿no? Supongo que es la claro. inspiración.
0: Sí, sí, exactamente, exactamente. Sí, porque había un filtro que era como así muy kawaii, unas letras japonesas, hasta no sé qué, que la había hecho pues... Pues un random yankee, yo dije, pues yo hago mi tatuaje coreano aquí, que es un poco criticando todo esto que estamos hablando. Sí. Básicamente, a Pepito que se hace eh, sopa de pollo y dulce en lavapiés, se lo pone ahí en el gemelo para que se le vea en verano porque le gusta Ella. cómo luce.
1: Artista de realidad virtual, eh ojo. Sí, sí. Es que, qué polifacética, sí, qué polifacética. Qué polifacética ¿eh? Ya ¿no? ves.
0: Bueno, eh, para este ratito que nos quedan, estos 10 sí. minutitos más o menos que nos quedan, ¿quieres que nos metamos? Pero la gente ha venido aquí a por el beef, ha venido a por el salseo y no, no estamos delivering ahora mismo. Venga. ¿Quieres que hablemos de Casos concretos en los que o sea, nos hemos puesto a parir un poquito nosotros, eh, uh -huh. los, los blanquitos occidentales, sin entrar mucho en detalles, porque claro, es verdad que ya mezclamos lo que es apropiación cultural con racismo, simplemente que racismo. por cierto, plain straight up raci racismo, porque eh, has puesto en el guión un ejemplo de no apropiación cultural, sino racismo, sí, sí. Eh, que es el caso del hormiguero. Sí. Eh, ¿Cómo no? O sea que es una bola de mierda <risas> que sigue creciendo y creciendo. ¿Dónde no nos van a imitar nunca si algún día somos famosas? Al hormiguero. Yo no
1: iba a ir igualmente, no voy. Sí. Desde no aquí, Pablo voy. Motos,
0: eh, ya te digo yo que eres un sapo, o sea, que me pareces un sapo de persona, <risa> sinceramente me pareces un sapo, no lo dejaría escrito en, en Twitter, pero como este es nuestro podcast y nos escuchan, bueno, okay, que nos escuchan dos mil personas. Claro, ¿eh? pero
1: aquí, a estas, a estas últimas minutos del podcast aquí no llegan llega todo los, el mundo. Los, los auténticos o sea, los los básicos de nuestra... Eso
0: mola del podcast, tía, que es como como no es texto indexable Exacto. de momento luego ya desarrollarán IAS uh -huh. que indexen todo y que lo transcriban, bueno creo que iBooks sí que trans transcribe todo, pero de momento como yo lo que no, yo aquí te digo Pablo Motors, me pareces un sapo de persona sinceramente <risa> eh, eh, esta persona que imagino que tendrá un poder bastante grande en las decisiones editoriales a nivel de guión, a nivel de contenido de su programa, del sí. programa que presenta que imagino que él será productor ejecutivo y tendrá, pues se llevará eh, un trozo de esa tarta que es el hormiguer ¿no? Ese monstruo uh -huh. que es el hormiguero eh, que de lo que sirve es que los famosos más queridos de, de, del mundo vengan a España y sientan mucha VA, sí. mucha vergüenza ajena y propia también, sí, pobrecito. Sí.
1: Sobre todo ajena, eh, bueno, y les sí, pasar sobre todo ajena.
0: Tiempo. Y los pobrecitos lo pasan un poco rego, yo creo. Y esa traductora, ay, que esa, esa traductora, ese intérprete que lo hace tan bien, y está ahí trabajando esa voz, madre mía, esta mujer, pobrecita, uh -huh. lo que tiene que aguantar. Pues hemos visto cosas recientes, creo que ha en el último año, ¿no? Esta, esta dinámica, es... por llamarlo de alguna mm. manera que hicieron de poner a tres, eh, tres hombres asiáticos eh, y la persona tenía que ver si, si el hombre era japonés, si era chino, si era tal. Con, unas, con Creo que eran unas preguntas así como muy racistas. O sea, todo sí. muy mal, todo muy mal, muy mal, muy mal. Que eso ya no es apropiación cultural, eso es... Bueno, eso es apropiarte de la etnia de una persona para hacer contenido en televisión. O sea, es una eso cosa es, rara.
1: Eso es racismo. Es racismo, o sea,
0: eso está claro, sí, eso está sí. claro. Pero como, pero como fenómeno aparte de racismo es como apropiarte de, del ser de una persona para sacar tajadas. Claro, o sea, es, es
1: aprovecharte de los estereotipos también. Sí. Porque sí, al fin y al cabo sí. estaban todos vestidos como de trajecito, claro. como de traje, de este como de no sé, como la idea de los japoneses de que siempre están con su maletín y no trabajar, ¿no? Y era como cuál de ellos es japonés y es como bueno tío, no sé. Eso es. Eh, en fin, bueno, Así cuéntame bueno, los salseos de Corea que ya nos bueno hemos, nos hemos dado un buen repaso nosotras mismas, eso es
0: importante sí. y a nuestro entorno. Cuéntame. Yo, sí, no, yo la verdad que lo quiero dejar, lo quiero dejar como para el final y hacerlo brevemente, porque yo creo que los blanquitos tenemos mucho más que analizar. Eh que los que quizá. Bueno, igual no lo sé. O sea, tenemos más culpa los blanquitos que. Yo creo que sí, yo creo que sí. Hemos colonizado mucho, hemos, <risa> hemos, hemos matado a mucha gente, hemos cometido muchos genocidios, ¿no? Los pobres coreanos que están ahí en su península, que, que no se han metido con nadie, yo creo que históricamente mucho, ¿no? Muy poquito, muy poquito. Muy poquito. Con Vietnam, los vietnamitas estarán un poco sí, cabreados. Los pobres vietnamitas no están muy contentos con los coreanos, pero, pero poco más. Pues, a ver, eh, tenemos, tenemos moviditas, porque creo que la gente que siga un poco el K-pop sabe que a los. Bueno, que la industria, a lo, a, no a los artistas realmente, porque yo no creo que los artistas creo que serán los menos los que activamente digan, yo quiero ser gastan, yo quiero ser negro, voy a hacerme blackface aquí, eh, pero sí que es verdad que yo siempre he apreciado, que no lo he analizado mucho hasta ahora, siempre he apreciado cierta, que por supuesto es admiración, por supuesto yo creo que esa admiración de, del K-pop hacia, eh, pues yo que sé pues al, hacia la industria del del rap se dice rap, ¿no? Es que sí, no como hip nada. hop, ¿no? Del hip hop. Sí, el rap es español, ¿no? Alguien que me estará escuchando ahora se estará tirando los pelos. Sí, del hip-hop. El hip-hop es Estados... como también
1: la estética, yo creo. Más allá claro. de, del. <risa> y que,
0: de, que tiene distintas cosas. <risa> alguien se ha asomado a la puerta para echarme una mirada un poco. <risa> uh, vale, bueno. Eh, sí, alguien alguien que está, alguien está por aquí que le gusta mucho el rap. Eh, pues que, que se ha dado siempre mucho en los grupos, sobre todo de bueno, de chicos y de chicas en la historia del K-pop que se apropien de la estética del hip hop eh, y no solo de la estética ya sino que ha habido escándalos hasta el punto de que algunos grupos han hecho blackface uh -huh. y es verdad que hay, al hay algunas no lo he visto tanto en chicos como en chicas, lo he visto más en chicas que hay algunas cantantes que yo no sé hasta qué punto se han pasado con los rayos uva pero también luego cogen y se hacen trencitas que es como eso es otro, es otro melón abrir. Las blanquitas sí. que nos hacemos trencitas en el pelo, sí. que nuestro pelo es súper fácil de domar, y las trenzas se hacen por un motivo práctico. Eh, sí. O sea, las, las, las chicas negras se lo hacen por un motivo práctico. Sí. Tienen una tradición. Igual que las rastas, ¿no? Sí. Gente blanca haciéndonos rastas, que es como de nuevo, algo que te dé la gana, que no estás haciendo daño a nadie, pero es un poco, eh, un poco sí. cringy, no sé, entonces bueno eh, por ejemplo Mamamoo tuvo una movida en un videoclip, porque hizo un tema sin entrar mucho en detalles, porque yo Mamamoo la verdad es que las amo
1: me
0: parecen, <risas> me parecen unas putas amas la verdad, pero hubo una movidita de blackface, eh, luego por ejemplo G-Dragon en Instagram eh, y en un vídeo en dos ocasiones eh, un homenaje a Trayvon Thay, Martin, no sé quién es, Trayvon Martin, no sé si estoy pronunciándolo bien, en 2012, eh, un adolescente negro eh, desarmado que fue asesinado a tiros ese año, hizo como una especie de, 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 supongo que quiso hacer un... Sí, un
1: tributo, un homenaje. Un tributo,
0: sí. sí. Eh, um, bueno, como que se vistió de persona negra, básicamente. Sí. E hizo ¿no? blackface. E hizo blackface. Entonces hmm. eso no está bien. Y luego hay idols que, que muchas veces han mencionado que su que su inglés es un inglés negro. Sí. O sea, como que hablan inglés negro y que ellos se sienten muy conectados con esa parte. Por ejemplo, Namjoon de BTS sí. dijo que su talento especial, sabes que los que los idols tienen mucho esto de sí. ¿Cuál es tu talento? Yo sé, yo sé hablar con voz de bebé. Yo sé imitar a un perro. Yo sé. Eh con un 6 y un 4 a la cara de tu retrato, ¿sabes? Hacen estas movidas en los programas de variedades. Entonces una vez dijo que su talento especial era hablar Black English, que es como no, es que tú no, o sea, tú no puedes coger... O sea, yo entiendo que él haya aprendido a hablar inglés, lo ha mencionado alguna vez con Friends, por ejemplo, sí. o que haya visto entrevistas de artistas que él admira del hip hop y entonces sí. coja más eh, ese tipo de acento, ¿no? Pero claro, él dijo que su talento especial como, mira, tengo un superpoder que es hablar inglés como los negros, ¿no? Sí, es como, sí. ay, ¿qué has dicho ahí? Luego Wendy de Red Velvet, que por cierto, que habrá sido ese grupo, no lo sé, hay que investigar. Ahí seguirá. Yo era ahí muy seguirá. fan.
1: Este Me imagino. Que
0: mm. eh, dijo que su talento especial era hablar como un negro eh, y que también llamó a los negros gangsters. Uf. entonces bueno Pero yo todas estas cosas, por ejemplo, creo que son más de una desconexión y, y esto que hemos dicho antes de apropiación cultural o, o racismo silly un poco, ¿no? que no es por quitarle no es por quitarle sí. para nada la importancia que tiene pero es como hmm, no creo que la hayan hecho con maldad eh... yo creo bueno me
1: he leído un artículo que me pasaste ya me pasó un artículo súper súper sí. profundo y un de... paper también le pasé ese paper Ojo. ese paper ah es de... sí, ese paper ¿vale? ese vale. mismo sí sí me pasaste un artículo como de prensa no sí. Y luego el paper pues me he leído el paper uh -huh. me he leído y es de la autora Chuyon O de la Universidad de San Diego que okay. lo publicó en Cambridge University Press eh, y bueno, me ha encantado porque este artículo yo no lo conocía, pero la autora sí, porque yo ya la había ¡Ah! leído antes y es una señora fantástica. Es una señora okay. coreana, no sé si es coreana o coreana americana que eh, da clase en Estados Unidos. Y este artículo que me pasaste y ya para justo dar la explicación que le da a ella lo que acabamos de hablar y con esto eh, que la gente se quede pensándolo, ella defiende justo lo contrario. Ella no vale. no cree que esto sea apropiación cultural y ella es coreana y americana, digamos, ella trabaja vale. en Estados Unidos ella dice que los estadounidenses perciben como apropiación o parodia de los afroamericanos en el K-pop, lo que ellos, ellos interpretan como eso, para ella es una expresión de la hibridación cultural que es la que hemos hablado antes, sí. de la Corea contemporánea, y, mm. e incluso lo liga a la nueva Asianness, como la nueva asianidad, es decir, los asiáticos vale. trascendiendo sus propias limitaciones estéticas como influencia o como resultado de la influencia de Estados Unidos y del uh -huh. hip hop en concreto que pegan muchísimo en Corea. La sí, gente que hay sí. mucha gente en, esta, en España que es fan del, del K-Hip Hop y todo, este, y todo el movimiento y Show Me the Money, ese programa que es súper épico y un montón de cosas, en Corea son muy fans del, del hip hop y esta señora dice eso, que me ha parecido un artículo súper interesante. Eh, recomiendo todo lo que esta señora, la señora Chuyon O. Oh, de la universidad de San Diego.
0: Bueno, podemos dejar, ¿no? También en descripción, por si sí, le quieren echar sí, un sí, ojo. Sí. Está en inglés, pero sí,
1: sí. Pero que es pero bueno, sí. y tiene unos artículos esta señora que es que los recomendaría a todos. Tiene un artículo sobre el privilegio de los bloggers y los influencers blancos en Corea del Sur.
0: Bueno, que eso hablaremos yo también. De ¿Qué se este lo vamos a
1: recuperar pro lo pronto sí. me parece a mí.
0: Sí, lo que pasa es que, que ese episodio va a ser un poco más durillo. ese episodio Ahí vamos a ponerlos la, el gorrito de investigadoras.
1: Exacto. Eh, Nos pondremos poco... el gorrito de as de Pokémon.
0: De as de Pokémon, sí. Y saldremos a cazar... Bueno, es que... Ese... Esperad con ganas ese episodio, porque ahí van a salir cositas serias. Ahí vamos a, da, a ser un poco menos mamarrachas. Sí. En ese bueno, episodio. Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar, sí. sí luego sí. a mí se me va a ir la pinza completamente. Bueno, por, por terminar ya un poquito con salseos, eh, por ejemplo, una miembro del grupo Twice... Eh, hizo lo que comentamos antes, ¿no? Que, que en Halloween se vestió como una nativa americana Ay. Eh, y entonces dijo que era la India Gigio y está un poco uno un y luego ya hay cosas más rebuscadas en este artículo que por ejemplo decía que la canción de Blackpink en, en ya sí que es verdad que hacen un grito como un grito eh, tradicional indio, ¿no? de los nativos americanos sí. que eso ya es más rebuscado es como, vale, tienes razón, pero igual eso es, yo qué sé sí, sí, sí. al final en, la, en, la, en, el, en el arte yo creo que sí que puedes permitirte coger un poquito de aquí y de allá si es una cosa puntual no sí. Sí. lo vería más como un sampleo no pero claro, como es de un pueblo como pues no sé masacrado igual es un poquito más delicado pero creo que eso es un poquito más ideal, como buscar la, la aguja ¿no? al bajar. detalle al detalle sí. Sí, sí. sí son temas para reflexionar desde luego Sí, y luego, bueno, se comenta mucho en el artículo este que, que os, os citamos también, si os interesa, eh, el tema eso de las rastas, de las trenzas, lo que he mencionado yo, ¿no? Que para las personas negras tiene una utilidad práctica y es una tradición y tiene un sentido cultural eh, y para los blanquitos o las personas asiáticas que tienen el pelo como una tabla, la mayoría, <risa> eh, bueno, también hay personas asiáticas que tienen el pelo un poco rizado, sí. pero, pero bueno, por lo general, pues te haces una coleta y vas tirando, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno. Es un poquito raro. Que yo soy la primera que mi madre me hacía trencitas de pequeña porque me dio por... Pero eran otras épocas. Sí, los dos no estaba... Fueron muy duros. Eran era los dos sí, fueron duros los dos La verdad que sí. <risa> si lo hacía Cristina Aguilera, yo también lo quería. Me eh, ciudad, lo siento. Yo quería mechas y trencitas en el pelo. No todo el pelo, sí. pero alguna trencita por ahí. Así que nada, bueno, siento que, que he sido culpable de que nos vayamos mucho por las ramas en este, en este episodio. Yo creo Pío, que perdón. ha
1: quedado un episodio fantástico. La gente... ¿Nos contáis? ¿Nos decís? Mira, es una mierda, dejo de escucharos ahora mismo, sois unas petardas. Y os diremos, mira, pues nada, voy a hacerte unas trenzas y hacerte blackface. ¿Qué quieres que te diga, chico? Eso ya
0: es. Está. Sí, sí, así que nada. No sé si sacar... Es que no sé cómo sacar una conclusión de esto de... Eh, sacar un mensaje para nosotras mismas también yo tengo una conclusión que es la, que, la que
1: has sacado tú eh, que es que me encanta eh, haced lo que queráis pero no hagáis el cutre
0: sí no hagas el cutre es verdad uh -huh. intenta, intenta no hacerlo por tu bien y por el de los demás exacto en general bueno en realidad en realidad es que los demás se van a reír de ti así que ti
1: al final la conclusión es no dar lo que he aprendido hoy no dar V.A.
0: No dar V. No eso, eso es importante. En la vida es importante no dar V punto a punto. Exacto. Y ya Vergüencita está. ajena. Sí. Así que nada. Bueno, que os informéis, que hagáis las cosas con respeto. Eh... Y que no seáis unas ridículas. Es que ese es el resumen de la, de, del podcast de hoy. No seáis unas ridículas y ya está. Eh, ¿quieres, ¿Quieres proceder con los agradecimientos? como es la pues tradición? Sí.
1: Eh, yo quiero agradecer principalmente a Racer que. Bueno, sí. yo hoy voy full. Yo Razer. no estoy ahora
0: con Razer grabando porque estoy fuera de casa. Tú no eh, estás, pero perdón. yo sí.
1: Yo sí tengo mucho que agradecer. Tengo aquí el micrófono por el que nos, está, nos estáis oyendo. Bueno, me estáis oyendo a mí hoy. Sí. La cámara. Y todas las cositas, no tengo hoy los cascos, los tengo por aquí, me los pongo mucho con musiquita cuando estoy sí. trabajando con el rollo este bineural, este que me, me, me encanta, me encanta para trabajar. Así que muchas gracias a Razer, eh, muchas gracias a nuestros mecenas, que Ay, sí. tenemos pendientes muchas cositas con vosotros, es verdad que llevamos un mes un poco heavy. Sí. Yo eres intentando sobrevivir en la calle. Yo estoy
0: intentando no tirarme por, por el cuarto piso de mi casa. No,
1: no, 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 sí. no te tires, no. Eh, entonces bueno, los mecenas gracias por vuestra paciencia, por vuestro cariño por vuestro sí. apoyo y bueno a toda la gente de redes que cada vez va llegando más en TikTok en Twitter en Instagram
0: en los comentarios en... de YouTube en los, los comentarios, comentarios de YouTube, iBooks los
1: comentarios de iBooks todo intentamos ir respondiendo nos hace mucha ilusión lo leemos casi todas las dos y nos mandamos sí. muchos WhatsApp de mira esto qué bonito lo que nos ha dicho no sé quién, mira qué ay qué nos ahí. dijo esta persona el otro día que eso es muy importante el mensaje que me mandaste ayer ah sí una una chica de, en Instagram que me mandó que le hizo mucha ilusión que, que tuviéramos los Reels con subtítulos porque ella tenía una Capacidad auditiva. Eso. Y que queremos intentar eso, que, que el, el vídeo, que estamos en vídeo, el hecho de que estamos en, en vídeo, sí. le ha ayudado a que pueda leernos los labios. Perdónanos si no estás viendo. Ay, es verdad, perdón por no vocalizar bien, lo siento. Si no vocalizamos, pero eh, nos puede leer los labios y nos puede ver y, y leer. Entonces, pues muy bien. Ojalá podamos tener subtítulos en todo el vídeo pronto. Sí. Queremos buscar maneras de que sean de ser más accesibles, pero en cualquier caso súper felices de, de llegar a más gente y a gente que, a la que le interese de, 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 en es. todas las mm, versiones posibles.
0: Así de que hecho, muchas gracias. yo... Eso, muchas gracias, perdona, que te he cortado. Yo, a mí me interesa mucho, cuando mi vida deje de ser un caos, quiero aprender eh, lengua de signos chulo. Quiero empezar a aprender lengua de signos entonces no sé si a lo mejor algún día si esto sigue con los años, estaré yo aquí eh, haciendo de intérprete lengua de signos quizás, eso mira, eso me parecería ya sería yo me una fantasía después de eso.
1: que tú luego hicieras como la transcripción de lo que fuera y tenerte ahí en pequeñito con un moño en tu casa como dos días después <ríe> haciendo transcripción en no, la transcripción no, no, en directo,
0: en directo, o sea yo estoy signando mientras estoy hablando yo y cuando estés hablando tú, Laura que es nuestra editora fantástica me pone en chiquitito ahí y yo te sigo traduciendo. Uah, sería
1: una fantasía ¿Es una
0: fantasía? Bueno, esto, esto sería como un sueño que tengo yo, ¿vale? Eh, porque el tema de la accesibilidad es un tema que a mí eh, me toca de cerca y me parece muy importante. Me parece muy importante y creo que todo tendría que estar eh, accesible eh, a personas con todo tipo de... de no discapacidades, hay otro término más correcto para decirlo. Sí, eh, como... Con diversidad diversidad fun diversidad funcional, funcional, puede ser. Diversidad sí. funcional. Eso es, eh, porque no tienen menos capacidades, ni, ni, sí. ni valen más, ni menos. Yo Nosotros antes he tampoco. dicho discapacidad auditiva
1: y lo he Pero dicho... Pero es correcto, yo creo. Por, ella, se, ella se autodenominó así, yo lo usa, he usado sí. porque no, yo no sé cómo se di sí, diría, sí, sí. cada persona como se quiera definir. Sí.
0: En Pero, cualquier bueno, caso... Sí, creo que lo que has dicho tú, que vamos a intentar buscar formas, porque sabemos que los subtítulos de YouTube, entre que nosotras, yo soy la primera que habla muy deprisa y tengo que trabajar en eso. Voy a intentar trabajar Uy, en también. eso. Ahí no, tú, hablas, tú hablas bastante mejor. Tú tienes una edición bastante mejor. No, no, no. no. Tú locutas no. mucho mejor. Pero bueno, no vamos a estar aquí. Luego esto lo hacemos en privado. ¿verdad? No nos vamos a chupar las conchitas ahora, ¿vale? No vamos a chupar las conchitas. Resumen, vamos a intentar encontrar formas de eh, poner subtítulos que sean mejores que los subtítulos que tiene por defecto YouTube porque manda narices que YouTube sea de Google y tiene unos subtítulos un poco mierder, vamos a decirlo sí. así que vamos a encontrar formas para que sea el podcast más accesible y podamos llegar a, todo el, a todas las personas que les interesen nuestras mamarracherías y la información que aquí damos, y ya está, que gracias a Inoa eh, gracias
1: Gracias a ti siempre. He quitado el micrófono un momento mientras me dabas las gracias porque estaba llamando por teléfono a mi madre no sé quién. Oh,
0: bueno, pues nada, pues que nos vamos ya. Nos vamos ya, pero
1: volveremos.
0: Pero volveremos. Eh, no sé, si iba a decir más fuertes, pero yo no lo sé. Yo estoy en un límite mental que yo ya no sé si voy a llegar más fuerte. ¿no? Cuando se acaban las dificultades viene la felicidad, Jen. Efectivamente, cuando se acaben las obras vendrá mi, mi resurgimiento. Bueno. Muy bien. Que muchas gracias que, que nos podéis seguir en todas las redes eh, y, y nos dais corazón, bueno, que no, se no, no, dan los corazoncitos pulgar arriba de todo, ese eurito que os he dicho antes, si lo tenéis por ahí en la cartera, lo metéis en el banco, lo paséis a la cuenta de PayPal y aunque sea, os, os nos dais de mecenas un mes, por favor. Y sí. es que no me, da, no me da ninguna vergüenza pedir dinero ya a estas alturas de la vida siendo y No, y la, la, la vergüenza
1: para los débiles.
0: Sí, no da para comer. Bueno, que muchas gracias, que nos vemos la semana que viene y ya está. Que seáis felices y que comáis mucho mucho bulgogi y mucho kimchi. Y mucha paellita, como la hagáis en vuestra casa. Y mucha casa. paella, eso es. Exacto. Venga. Paella con kimchi. Venga. pañón. <risa> pañón. Pañón.